0: Break the Ice. Für mentale Gesundheit, für achtsame Unternehmen, für dich. Ein Podcast über Menschen, Werte und psychische Gesundheit. Alexander Jung, Unternehmensinhaber und Ex-Profisportler, spricht mit interessanten Persönlichkeiten über ihre Geschichte. Lass dich inspirieren. Lass dir Mut machen. Herzlich willkommen zum Podcast Break the Ice. Heute mein Gast Sven Schimmel. Lieber Sven, schön, dass du da bist. Stell dich doch
1: kurz mal zu Beginn vor. Danke dir, freue mich, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, du hast schon gesagt, ich bin Sven, äh, 33 Jahre alt, komme aus dem Fußball, bin fußball Fußballmentalcoach, arbeite damit. Spielern aus dem Profibereich und Spielerinnen aus dem Profibereich hauptsächlich zusammen, habe auch andere Sportler bei mir, habe selber jahrelang Fußball gespielt, beim VfB Stuttgart groß geworden, dann beim SVW in Wiesbaden noch gespielt und dann relativ früh meine Karriere mit 23 beendet, aus mentalen Gründen, warum ich auch heute den Job mache, den ich, den ich mache und Spieler und Spielerinnen in dem Bereich unterstützen darf. Ähm, aber ich denke mal, dass wir jetzt in der Folge auch noch mehr auf das Thema eingehen und wahrscheinlich noch die eine oder andere Geschichte folgen wird. Du, absolut Sven. Also es
0: freut mich wirklich sehr, ähm, weil wir im Vorgespräch auch schon festgestellt haben, dass uns äh, durch die äh, Profizeit auch sehr viel verbindet. Ähm, auch, auch so, ähm, warum es zu einem neuen Leben kam, ja. nach, dem, nach dem Fußball äh, verbindet. Ähm, Sven, erzähl mal, du bist, ähm, wie kam es dazu, dass du, du hast ja auch ähm, studiert ähm, und Medienwirtschaft studiert und eigentlich ähm, dann einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Wie kam es, dass du dann gesagt hast, hey, ich mache Fußball-Mentalcoach?
1: Also der mentale Bereich, der hat mich eigentlich nie losgelassen. Dadurch, dass es so ein großes Thema auch während meiner Karriere war und ich immer wieder Themen dann auch mit mir rumgetragen habe und äh, nach meinem Karriereende auch viel aufgearbeitet habe, viel reflektiert habe, viel im, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe, auch neben dem Studium hatte ich irgendwie immer eine Verbindung dazu. Ich muss aber dazu sagen, dass eigentlich mit meinem Karriereende ein klarer Schlussstrich gezogen war. Eigentlich wollte ich nie wieder in den Profifußball oder in den Profisport zurück, sondern hatte auch das Gefühl, jetzt geht so mein Leben los. Und ähm, bin dann so nach mehreren Jahren äh, wieder wieder reingerutscht, muss man sagen. Also ich habe dann nach meinem Studium erstmal in zwei Unternehmen gearbeitet, wo ich aber das Gefühl hatte, das ist, ist einfach nicht meine Welt, da passe ich irgendwie nicht hin. Und dann habe ich angefangen, ein Buch zu schreiben und habe alles aufgeschrieben, komplett meine Karriere noch mal reflektiert, komplett von vorne bis hinten aufgearbeitet, also von meinem ersten Spiel als kleiner Junge, was ich so in meinem Dorfverein hatte, bis hin zu meinem letzten Profispiel sozusagen. Und über das Buch, ja, kommt man natürlich dann auch einfach mit vielen Leuten ins Gespräch, man recherchiert wieder, man spricht mit alten Personen, mit Trainern, mit ehemaligen Mitspielern. Ja, und dann hat es angefangen, weil die kannten ja alle auch meine Story nicht so richtig. Die haben das halt so erfahren, dass ich meine Karriere aufgebe, aber aus welchem Grund war irgendwie nicht so klar. Und dann habe ich halt viel darüber gesprochen. Ja, und dann hat es das angefangen, dass ich irgendwie wieder mehr Bezug zu dem Thema bekommen habe und gemerkt habe, okay, da ist viel viel mehr, was ich irgendwie mitgeben kann, und dann habe ich mich irgendwann dazu entschieden, eine Ausbildung in dem Bereich zu machen, Weiterbildung in dem Bereich zu machen, und dann habe ich angefangen. Genau, also was dich wirklich als Mentalcoach auch,
0: auch wirklich ausbilden lassen. Also wusstest du, okay, in die Richtung möchte ich gehen und was brauche ich jetzt dafür dazu für Werkzeuge? Ich glaube, dein größtes Werkzeug ist wahrscheinlich deine eigene Erfahrung. Absolut. Ähm, ja. Genau, also selber zu mitzufühlen, was was ja. Ähm, die Frauen und Männer, die, äh, die du im Fußball ja. jetzt begleitest, auch fühlen. Ähm, das ist natürlich, ich glaube, großartig, wenn, wenn jetzt ein, eine Profisportlerin oder ein Profisportler ähm, so einen erfahrenen Menschen zum eigenen zum einen, was treten für Ängste auf oder für, für Situationen auf und zum anderen, wie, wie gehe ich damit um und was habe ich selber schon gespürt. Ähm, hast du euch das Buch, wenn hast du das mal rausgebracht?
1: es ist der Plan. Also, <lacht> <lacht> der Prozess läuft noch. Also damals, als ich angefangen habe zu schreiben, war, war ja noch gar nicht die Intention, da ins Coaching zu gehen, sondern mhm. es ging erstmal darum, ja, ich wollte schon immer ein Buch schreiben. Das war das Erste. Und das Zweite war natürlich ganz viele Dinge einfach zu reflektieren mhm. und nochmal von einer ganz anderen Seite zu beleuchten. Ähm, ja, und das Ziel war schon, das Buch direkt fertig zu schreiben, so in der Zeit, weil ich schon echt, täglich. es war eigentlich wie mein Job, muss man sagen. Also ich hatte zu der Zeit, wir haben gerade unsere Tochter bekommen und ich hatte auch die Zeit, mich da zu orientieren und zu gucken, okay, in welche Richtung soll das gehen. Und habe dann, wie gesagt, jeden Tag sechs, sieben, acht Stunden an dem Buch geschrieben. Und ähm, dann kam irgendwie das Coaching dazwischen. Und dann, klar, wenn man merkt, okay, da geht was und das fängt an zu laufen, dann springt man natürlich auf den Zug auf und setzt andere Prioritäten. Und deswegen musste das Buch dann erstmal so ein bisschen weichen Aber ich bin gerade wieder sehr stark im im Schreibprozess drin und ich hoffe, dass es dieses Jahr noch fertig werden kann. Ähm, Und dann gucken wir mal, wie wir es veröffentlichen oder was wir wir draus machen. Ähm, Du hattest jetzt gerade auch nochmal angesprochen mit der Erfahrung. Ich ich glaube, allein die Erfahrung, die ich aus dem dem Fußball mitgenommen habe, würde, glaube ich, gar nicht reichen. Sondern das Buch und auch die Jahre davor, ich glaube, das ist das, was was das Coaching oder so die die Erfahrung dann ausmacht, weil die Reflexion und die Aufarbeitung mir erstmal die Perspektive gegeben haben oder die andere Perspektive gegeben haben auf die Dinge, die in meiner Karriere passiert sind und die Gedankenwelt, in der ich ich war und in der meine Karriere auch stattgefunden hat. Und ich glaube, das ist das, wovon das Coaching dann auch profitiert, natürlich auch von den ganzen theoretischen Inhalten, die ich mitbekommen habe. Und mir war es einfach am Anfang wichtig, nicht einfach als Coach zu starten. Man kann das ja machen, also man kann ja jetzt einfach sagen, ich bin Coach und fange jetzt an. Mhm. Mir war einfach wichtig, was zu haben, zu sagen, hey, ich habe da eine Ausbildung gemacht, ich habe da was, wo ich vorweisen kann. Aber im Endeffekt muss man sagen, das hört ja irgendwie nie auf. Also man macht dann immer andere Sachen. Jetzt habe ich eine Ausbildung zum Qigong-Trainer gemacht, was man dann auch ins Coaching integrieren kann. also ja, das war ein guter Start, so die Ausbildung. Aber wie gesagt, das Coaching profitiert von ganz vielen anderen Bausteinen. Ähm, Sören, wenn du es mal ein paar Sätzen sagen könntest,
0: ist natürlich eine große Frage. Aber ähm, was, machst, was macht ein
1: Fußball-Mentalcoach? Das ist ganz unterschiedlich. Also im Endeffekt geht es darum, ähm, Spielern eigentlich ein gutes Gefühl zu geben. Also egal, ob das jetzt im Privatleben ist, es kommen natürlich auch ganz viele private Dinge im Coaching zur Sprache, oder ob es halt im, in der Fußballbubble oder in der Sportbubble ist. Im Endeffekt geht es natürlich, wenn man, wenn man das ganz große Ziel betrachtet, um Ergebnisse, um Leistung, ja, wo, wo die Spieler erstmal kommen oder die Spielerinnen kommen und sagen, hey, ich habe da ein Thema, ich habe da ein Thema, das hemmt mich im Spiel. So, Das ist erstmal der Anfang normalerweise. Blockaden, die man hat oder Zweifel, die man auflöst. Motivationsthemen, ja Spaß am Fußball, Spaß am Sport, auch Konflikte in der Mannschaft mit dem Trainer, der Trainerin, was auch immer. Das sind ganz unterschiedliche Themen. Wie gesagt, das große Ganze ist immer, immer die Leistung, die irgendwie drüber steht. Aber daraus abgeleitet sind natürlich ganz viele Themen. Und am Ende des Tages geht es immer um das Gefühl, also dass man das Gefühl verändert. Und da liegen natürlich ganz viele Themen drunter, je nachdem, und so individuell, ähm, ja, auch Unterschiede, Frauen, Männer ist auch immer wieder ein anderes, anderes Thema. Ähm, ja, aber das so im Großen und Ganzen, also Selbstvertrauen, Motivation, Selbstbewusstsein, Konzentration, Aufmerksamkeit, gerade bei Torgütern ist das ein wichtiges Thema. Ähm, ja, also sehr, sehr vielfältig. Ähm, nimm uns mal vielleicht wirklich,
0: in, wir nehmen mal, mal einen Fall an. Da kommt jetzt ein Eisöcke <lacht> oder ein Fußballteil. Ja. Äh, und heute sind spezielle Typen, hast ja. da hast du recht. Ähm, und ähm, kommen mit dem Thema, ich weiß nicht, vielleicht, ähm, ich habe gerade einen, einen Leistungstief, ich bin nicht, äh, ich fühle mich, fühl mich nicht so richtig wohl, mache viele Fehler. Mhm. Ähm, was, wie, wie schaut so ein, so ein Coaching-Prozess dann, dann aus?
1: Mhm. Also wir gucken erstmal so, was ist die Ursache dafür? Also was sind die Themen überhaupt? An was will der Spieler oder die Spielerin arbeiten? Ähm, einfach, dass ich ein Gefühl dafür kriege, auch für die Karriere, wie war der Verlauf, wie läuft die aktuelle Saison, was sind Störfaktoren jetzt in Bezug auf, auf bestimmte Themen, die der Spieler oder die Spielerin mitbringt. Ähm, ja, und dann arbeitet man wirklich Schritt für Schritt an diesen Themen. Ja, man, man guckt erstmal die Basis an. Und dann arbeitet man sich Stück für Stück nach nach oben sozusagen. Und bei mir ist es ganz, oder nicht ganz oft, sondern bei mir ist es grundsätzlich so, dass die Spieler oder Spielerinnen immer über einen längeren Zeitraum begleitet wird, also sind mindestens sechs Monate. Und in den sechs Monaten sind wir regelmäßig, also sehr regelmäßig im Austausch. Also es gibt Spieler und Spielerinnen, mit denen bin ich täglich im Austausch. Also die melden sich dann auch wirklich, fast jeden Tag nach dem Training, einfach auch für sich, um die Dinge zu reflektieren, um einfach auch selber ein Bewusstsein für die eigenen Gedanken, für die Emotionen, für das Gefühl zu schaffen. Und das hilft mir zum einen, aber auch den Spielern und Spielerinnen natürlich, also weil sie einfach direkt reingehen und sich überlegen, okay, was hat mich rausgebracht in der Situation, wie bin ich damit umgegangen, welche Gedanken hatte ich vielleicht in bestimmten Situationen. Wenn die Spieler zu lange warten, das merkst du auch, Wenn die das quasi bis ins nächste Coaching aufschieben, dann können die das nicht mehr rekonstruieren. Dann ist es irgendwann weg. Deswegen ist es ganz wichtig, da sehr stark dran zu bleiben und das immer wieder zu reflektieren, immer wieder reinzugehen. Weil dann kannst du auch sehr spezifisch an den einzelnen Punkten arbeiten und kannst auch viele Dinge identifizieren, an denen du dann arbeiten kannst.
0: Und in den den Sessions, in denen du ähm, arbeitest oder in den Verbindungen, in denen du arbeitest, das ist ja sehr individuell, so wie du es beschreibst auch eine große Flexibilität gefragt. Du begleitest ja auch parallel ähm, sowohl ähm, Fußballerinnen und Fußballer, aber jetzt mittlerweile auch schon andere Sportarten, weil einfach deine Expertise immer mehr wächst und auch immer mehr gefragt wird, was ich mir gut vorstellen kann. Ähm, Wenn du du so, ich sag mal, ähm, du machst ja sehr viel digital, hast du gesagt und fand ich auch total interessant, wie du das ähm, dargestellt hast, welchen Vorteil dieses digitale Coaching bringt, weil natürlich deine deine Klienten, wenn man so sagen will, sind mittlerweile nicht nur deutschlandweit verstreut, sondern auch europaweit äh, verstreut. Ähm, Erzähl mal, weil das echt total interessant war jetzt im Vorgespräch, welchen Vorteil diese digitale
1: Verbindung äh, mitbringt. Also ich glaube, Beides hat natürlich Vor- und Nachteile, ja. Also, wenn man jetzt, man merkt es auch, wenn ich jetzt persönlich mit den Spielern unterwegs bin und man da irgendwie spricht, natürlich hat man da einen anderen Bezug. Aber dadurch, dass ich natürlich so in der Corona-Welt so richtig durchgestartet bin, klar, hat das natürlich alles auch digital angefangen. Ähm, Und man muss schon sagen, dass also ich habe auch immer wieder bei jungen Spielern gerade den Vergleich, ähm, wenn die mal zu mir kommen, vielleicht hatte ich erst letztens, dass ein junger Spieler mit 14 zu mir kam zum Coaching ähm, und dann ein paar Wochen oder ein, zwei Wochen später hatten wir digitales Coaching. Wenn man direkt vor einem sitzt, ja, dann haben gerade die jüngeren Spieler natürlich erstmal einen großen Respekt und es fällt einem schwer, sich zu öffnen. Wenn man digital äh, arbeitet, dann ist da erstmal so eine Barriere und diese Barriere, Man könnte ja jetzt meinen, diese Barriere hindert auch ein Stück weit, sich zu öffnen, weil die Nähe nicht so da ist. Aber gerade das ist eigentlich das, was den Spielern hilft, sich geschützt zu fühlen und ähm, sich dann zu öffnen und dann zu sprechen, weil sie auch einfach in ihrem gewohnten Umfeld sind. Also gerade die Jungs und Mädels, die so ein bisschen jünger sind, sitzen einfach in ihrem Kinderzimmer oder sitzen bei sich zu Hause im Wohnzimmer und da ist einfach ein geschützter Raum. Ich bin gewohnt, ich muss mich nicht orientieren, Ich habe meine mentale Kapazität, kann mich voll aufs Coaching einlassen. Wenn ich woanders bin, dann ist es ja häufig so, ich muss mich erstmal orientieren. Ich muss erstmal gucken, okay, wo sind Gefahren zum Beispiel? Also ich muss mich erstmal hier zurechtfinden. Und das raubt mir natürlich auch mentale Kapazität, um Dinge, ich sag mal, ähm, zu rekonstruieren, vielleicht aus dem Training oder mich auf Dinge einzulassen. Wenn wir jetzt von, wir haben vorher auch im Vorgespräch über Visualisierung, Meditation gesprochen. Klar, man fühlt sich natürlich auch, wenn man das dann macht, beobachtet, wenn man direkt im Raum ist. Digital kann ich die Kamera ausmachen, ich kann den Ton ausmachen, kann mich in mein Bett legen, kann mich auf meinen Boden setzen. Das ist anders, wie wenn ich woanders bin. Und das sind natürlich die Vorteile. Natürlich kann man manche Übungen digital nicht machen, das ist einfach so. Aber es gibt natürlich so viele Möglichkeiten, die du digital machen kannst. Und mittlerweile sind die Jungs und Mädels ja auch digital so krass unterwegs, Ähm, deshalb ist es eigentlich für die meisten, die zu mir kommen, wenn es rein die Spieler und Spielerinnen sind, eigentlich gar keine Frage, dass es äh, persönlich stattfindet, sondern die gehen eigentlich davon aus, dass es digital stattfindet. Äh, Bei den Eltern ist es meistens einfach noch das Thema, dass die eher skeptisch dem gegenüberstehen, dass sie sagen, "Ah, das muss doch persönlich sein und man muss sich doch auch persönlich kennenlernen und so weiter, weil die Vorgespräche auch digital ablaufen und ich damit bisher sehr, sehr gute Erfahrungen mache, also muss ich wirklich sagen. Also ich sehe da eigentlich relativ wenig Nachteile oder auch relativ wenig Dinge, die, die jetzt dagegen sprechen, das digital zu machen. Das, was du gerade ansprichst, Sven, ist auch, ähm, es ist ja
0: ein Unterschied, ob du aus einem Problem raus, ich sage mal, der Teute, der gerade der Fehler macht, ähm, coacht, oder auch einfach äh, zu wissen, welchen positiven Einfluss Mentalex Coaching auf, auf Glück oder einfach auch auf Performance ohne ein Problem darstellt. Also du machst jede, jede Spielerin, jeden Spieler machst du besser ja, in dem jeweiligen Moment. Das heißt, du musst nicht jemanden aus, ich sage mal Minus, aus einem, aus einem negativen Bereich auf, auf Null oder Plus bringen, sondern du kannst auch von Null auf Plus bringen. Also ähm, ist, es, ist es so, dass ich... Äh, die Spielerinnen und Spieler, die sich an dich wenden, schon noch sehr oft ähm, aus einem Problem heraus an dich wenden oder auch mittlerweile die Offenheit da ist, jemand an der Seite zu haben, der sich um mein Mentales kümmert, ähnlich wie um Fitness. Also Fitness ist, ist total klar, dass man da jemand hat, der sich äh, mit drum kümmert, aber auch im Mentalen zu sagen, ey, das macht mich einfach besser und glücklicher. Mhm.
1: ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also sowohl als auch, also es gibt natürlich sehr viele Spieler, die aus dem Problemen rauskommen, klar, weil dann der Pain natürlich auch größer ist und ich auch investierfreudiger bin, das muss man einfach sagen. ja Also wenn ich merke, okay, ich habe irgendwie ein Thema oder mir geht es gerade nicht so gut oder ich merke, dass meine Leistung gerade nicht so gut ist oder oft auch so von außen, ja, so, so Faktoren, die im Außen sind, also gerade äh, wenn ich keinen neuen Vertrag bekomme oder wenn ich eine Liga runter muss oder merke, okay, meine Karriere stagniert irgendwie, dann versuchen sie natürlich über irgendwas zu pushen. Und die meisten Spieler beschäftigen sich einfach schon mit Ernährung, mit Athletiktraining, mit diesen ganzen Dingen, die sowieso schon in dieser Bubble sind. Und der mentale Bereich ist einfach noch ein Bereich, gerade im Fußball, der einfach noch so ein bisschen neuer ist, wo noch so ein bisschen unberührter ist, wo noch nicht alle machen. Und dann sehen natürlich viele Jungs, okay, da ist vielleicht meine Chance, da liegt vielleicht irgendwie noch Potenzial. Und ähm, das nutzen dann ganz viele. Ich habe aber auch einige Spieler, bei denen es wirklich so ist, dass sie zu mir kommen und man eigentlich am Anfang das Gefühl hat, okay, warum bist du hier? So, Also ich, ich habe ein hab einen Spieler direkt im Kopf, der kam zu mir, der ist jetzt Anfang 30, spielt zweite Liga äh, und ist wahrscheinlich der selbstbewussteste Typ, den ich je kennengelernt habe. Aber geht es wirklich darum, kleine Stellschrauben zu drehen, in der Spielvorbereitung vielleicht, in der Konzentration vielleicht, in der Konstanz von von Fehlern, vielleicht auch in der Emotionsregulierung, also wie gehe ich mit Schiedsrichterentscheidungen um, wie gehe ich mit Kommentaren vom Trainer um, wie gehe ich damit um, wenn der Trainer mich auf einer anderen Position aufstellt, also solche Dinge, die die ja täglich vorkommen. Und da einfach zu gucken, okay, wie schaffe ich da vielleicht ein anderes Bewusstsein, wie gehe ich mit mir um, sind kleine Dinge, die dann aber häufig eine sehr große Wirkung haben können. Und da gibt es mittlerweile echt Spieler und Spielerinnen auch, die dann sehr großes Bewusstsein haben. Ich muss sagen, aus meiner Erfahrung, also ich kann es so aus meiner Erfahrung sprechen, bei den Frauen ist es fast noch extremer wie bei den Männern. ja Also dass die Frauen dann eine sehr viel größere Offenheit einfach haben zu dem Thema. Das merkst du einfach. also Vielleicht liegt es auch so ein bisschen an der Entwicklung des Frauenfußballs gerade, dass einfach sehr viel Druck jetzt entsteht und einfach die Präsenz größer ist und sehr viel drumherum passiert, wo sich die Spielerinnen dann einfach jetzt mit den mentalen Themen beschäftigen, aber man merkt einfach, dass die auch allgemein einfach offener, einfach eine positivere Einstellung auch zu dem Thema haben und wirklich da auch eher Richtung Leistungsoptimierung schauen ähm, bei den Männern ist es häufig, da muss erst was kommen oder erst was passieren, dass ich dann in den Bereich reingehe. Ähm, du hast vorhin noch beschrieben,
0: Sven, dass du sehr eng begleitest. Ähm, wie viele Spielerinnen und Spieler kannst
1: du denn ähm, so eng begleiten, parallel? Also bei mir ist es aktuell immer so zwischen 25 und 30. Also mehr als 30 mache ich nicht. Das ist schon heavy, 30 Spieler und Spielerinnen zu begleiten. Wobei man sagen muss, Unter diesen Sportlern und Sportlerinnen sind dann auch andere Sportarten, wo sich dann einfach die die Zeiträume unterscheiden. Also ähm, gerade im Kanusport zum Beispiel arbeitet man sehr wettkampforientiert. Da hat man jetzt zum Beispiel auch mal vier, fünf Monate gar nicht so viel miteinander zu tun. Ähm, Und im Fußball, es ist ja schon so, ich kann ja nur so arbeiten, wie die Spieler mich lassen ja Also ich habe jetzt, so wie ich das ja vorher beschrieben habe, so sind natürlich nicht alle Spieler und Spielerinnen, dass sie sich jeden Tag melden. Es gibt natürlich auch Spieler und Spielerinnen, die das sehr gut für sich handeln und dann im Coaching oder einfach sich immer mal wieder melden, wenn irgendwas ist und man dann regelmäßig in den Coaching-Sessions an bestimmten Themen arbeitet, weil sie einfach vielleicht auch nicht der Typ dafür sind, sich jeden Tag zu melden oder immer Kontakt zu mir zu halten. Vielleicht haben die einfach auch andere Gesprächspartner. Es gibt ja dann auch Spieler, die dann eher vielleicht mal mit den Eltern sprechen oder mit dem Berater sprechen. Und das ist ja auch völlig okay. Ja, ich will nur die Möglichkeit geben, weil das häufig schon ganz viel auslöst. Also wenn die Spieler wissen, wenn ich will, dann kann ich, das macht schon ganz viel aus. Also wenn ich weiß, nach dem Spiel ist da jemand, an den kann ich mich wenden, wenn irgendwas sein sollte, das ist schon ganz gut. Ob sie es dann machen oder nicht, das ist dann die andere Frage. Und deswegen gleicht sich das dann auch aus. Also ich habe dann... Spieler, die melden sich immer, dann habe ich Spieler, die melden sich fast nie, nur im Coaching arbeitet man und es gibt Spieler, die melden sich so immer mal wieder zwischendrin. Das, was du ansprichst,
0: Sven, ist, dass die Spielerinnen und Spieler ja individuell mit dir arbeiten, ohne ohne dass du vom Verein angestellt bist als Mentalcoach diese freie Haltung und diese freie Verbindung, ohne jetzt im Verein verbunden zu sein, ähm, wie siehst du das? Ähm, Ist dadurch ein ein Coaching leichter möglich, wie wenn du diesen Zwiespalt mit Trainer und und Management ähm, auch hättest? Mhm.
1: Würde ich schon sagen. Also du bist halt sehr viel flexibler, du bist halt eine außenstehende Person, und was natürlich ganz wichtig ist, dass die Spieler und Spielerinnen sich jemanden suchen, egal ob das jetzt ich bin oder jemand anders ist, zu dem sie irgendwie eine Connection haben. Im Verein bin ich natürlich gebunden, da ist eine Person und das funktioniert kann auch sehr, sehr gut funktionieren. Also ich kenne viele Spieler und Spielerinnen, die intern auch gut arbeiten können und da zufrieden sind. Es gibt aber auch einige, die das nicht wollen, weil, vielleicht, weil sie vielleicht Angst haben, dass was an Trainer kommt oder dass ja, einfach was rauskommt von dem, was sie da preisgeben oder sagen oder vielleicht haben sie keine gute Beziehung zu der Person oder es ist einfach auch ein Vertrauen, was was da sein muss und ähm, auch immer das Gefühl, dass die Person, die mir gegenüber sitzt, mich auch versteht. Und ähm, ich glaube, den Vorteil hat ich auch so ein Stück weit, gerade wenn ich mit Fußballern und Fußballerinnen arbeite. Nicht, wenn ich jetzt mit kanu arbeite, weil ich bin noch nie in einem Boot gesessen. Aber ähm, oder Dressurreiten. Ich habe zwei Dressurreiterinnen. Bei mir das ist es wirklich spannend. Ich bin noch nie auf einem Pferd gesessen. Viel schlimmer noch, ich habe eine absolute Pferdehaarallergie. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, im Fußball habe ich den Vorteil, dass ich vieles von dem, was die Spieler mitbringen, selber durchgemacht habe. Und das viele Spieler und Spielerinnen auch wertschätzen und sich da auch sehr gut öffnen können. Und man natürlich auch über ganz andere Themen noch sprechen kann. Ja, wenn zum Beispiel ein Spieler kommt, der auf derselben Position spielt zum Beispiel, kann man natürlich auch von der Wahrnehmung natürlich auch ganz viel noch reinbringen, weil ich natürlich das Blickfeld auch kenne von, von der Position oder von dem Spieler. Oder auch das Standing, wie auf der Position das Standing in der Mannschaft sein kann. Also das sind alles so Themen, die dann im Coaching auch immer mal wieder zur Sprache kommen. Ähm, Und klar, intern hast du einfach einfach die Gefahr, dass dass es vielleicht äh, gegen dich verwendet wird, je nachdem, wie die Einstellung vom Trainer oder von den verantwortlichen Personen einfach ist. Ähm, Ja, also ich ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, bei dem Verein angestellt zu sein. Will ich auch gar nicht, weil ich mir einfach diese Flexibilität, aber auch diese soll ich sagen, diese Vielfalt an Spielern und Spielerinnen beibehalten möchte. Das, das macht mir einfach Spaß, so aus den unterschiedlichsten Vereinen, Ligen mit den Jungs und Mädels zusammenzuarbeiten. Ähm, was wir machen, sind Kooperationen mit Vereinen. Also, dass wir zum Beispiel unser Gruppencoaching-Programm anbieten, äh, Vorträge machen, Workshops machen, also dass wir mit Vereinen kooperieren, aber im Verein angestellt zu sein und nur für einen Verein zu arbeiten, das wäre, glaube ich, nicht meine Philosophie.
0: Du hast gerade das Gruppencoaching ähm, angeschnitten, Sven, und das finde ich wirklich großartig, äh, wo du es schaffst, eine Gruppe von Gleichgesinnten, ist es ja schon so, ähm, aus verschiedenen Sportarten zusammenzubringen, ähm, die sich äh, Thema mentaler Performance öffnen. Erzähl mal, wie wie kann man sich das vorstellen?
1: Also, Vielleicht muss ich da ganz kurz ausholen. Wir haben, ich habe am Anfang nur im 1 zu 1 gearbeitet. Also so habe ich, hab ich gestartet. Und es war für mich auch eigentlich am Anfang der, der einzige Weg, weil ich gedacht habe, ah, Gruppencoaching, das, ich weiß nicht, ob das funktioniert, ob die Jungs und Mädels da bereit sind, sich da in der Gruppe zu öffnen und über solche Dinge zu sprechen. Und ähm, irgendwann habe ich dann gedacht, während, während wir so die Coachings gemacht haben, habe ich immer mal wieder auch äh, Zweier-Coachings gemacht oder Dreier-Coachings gemacht, weil aber auch die Spieler äh, gesagt haben, hey, ich bin offen dafür, ich habe da Lust drauf, weil ich immer dann auch in Gedanken hatte, okay, der Spieler hat ein Thema, was der andere Spieler schon sehr, sehr gut macht und dann habe ich die connected sozusagen, aber immer natürlich auf Rückfrage, dass die Lust drauf haben und dann habe ich irgendwann überlegt, hey, wäre es nicht geil, die Spieler irgendwie zusammenzubringen und irgendwie eine Gruppe daraus zu machen Rein die Gruppe war mir aber zu wenig. Mir war wichtig, dass die Spieler und Spielerinnen eine Basis entwickeln, ein Fundament entwickeln, wo sie Schritt für Schritt an einzelnen Dingen arbeiten, die immer wieder bei mir im 1 zu 1 aufgetreten sind. Und Dadurch haben wir einen Videokurs entwickelt mit knapp 100 Videos, wo wirklich die Spieler Schritt für Schritt durchgehen. Einfach die Themen, natürlich passt nicht auf jeden 1 zu 1, aber es sind einfach die Themen gewesen, die mir immer wieder im Coaching oder bei Fragen in Workshops immer wieder äh, zugeflogen sind. Und das ist quasi die Basis, da kriegen die auch lebenslangen Zugriff drauf. Und zusätzlich zudem haben wir wöchentliche Q&A-Live-Calls in der Gruppe, wo jeder Spieler, jede Spielerin die Möglichkeit hat, reinzukommen Ähm, und auch komplett unabhängig von bestimmten Themen. Also wir machen keine themenspezifischen Calls, sondern die Spieler und Spielerinnen sollen einfach die Themen, die aktuell wichtig sind, reinbringen, Situationen, auch Spielvorbereitung manchmal, wenn wir gerade so freitags einen Call haben oder samstags oder Spielreflexion, dass wir über die Spiele sprechen, die die waren, Äh, weil allein da hast du so viele Themen, die dann aufkommen Ähm, und dann können die einfach ihre Fragen stellen und es hat sich, als wir angefangen haben, war es ja so, wir wussten gar nicht, wie wird es, wie bringen die Fragen mit oder muss ich jetzt einen Vortrag halten, einen Monolog halten über irgendein Thema und es hat eigentlich sehr schnell sich dahin entwickelt, dass die Spieler und Spielerinnen sich untereinander extrem gut austauschen. Also es ist bei uns auch Pflicht, die Kamera anzumachen, sofern es geht, und den Ton, dass einfach ein Austausch stattfinden kann. Also dass die miteinander arbeiten können, dass die sich Antworten geben können. Weil es gibt ja schon Themen, die manche Spieler für sich schon gemeistert haben. Und man darf den Punkt nicht außer Acht lassen, also Stellen wir uns mal vor, da ist eine Spielerin drin, die von sich aus eher sagen würde, dass sie kein Selbstvertrauen hat und unsicher ist. So, und jetzt stellt ein Spieler eine Frage. Lass es mal ein Zweitligaspieler sein ähm, über irgendein Thema. Und die Spielerin hat das Thema vielleicht vor zwei, drei Wochen für sich schon irgendwie geregelt und hat das, die Situation auch für sich gehabt und weiß, okay, so bin ich damit umgegangen und kann dem Spieler jetzt einen Impuls geben, das macht was mit deinem Selbstvertrauen. Also das macht was, wenn du das Gefühl hast, hey, ich habe dem Spieler jetzt geholfen, ich habe dem jetzt irgendwie was mitgeben können, das macht was mit meinem Selbstvertrauen, ohne dass ich selber eine Frage gestellt habe. Und das ist extrem wertvoll und es macht echt Spaß, in der Gruppe zu arbeiten, weil du einfach so unterschiedliche Perspektiven kriegst. Bringt mich dann auch immer wieder auf neue Ideen, weil du Methoden irgendwie weiterentwickelst. Man diskutiert methoden Methoden gemeinsam und echt spannend. Ja, ich finde es großartig. Also wenn ich mich an meine
0: Profikarriere äh, zurückerinnere, wenn wenn ich sowas gehabt hätte, das wäre echt Hammer, weil weil, du weißt es selber, äh, in den normalen Kabinen, da redet keiner über seine Gefühle oder Ängste. Und und dann eine Möglichkeit zu haben, über Gefühle, Ängste, Herausforderungen, was auch immer. Und und wie du es beschreibst, du öffnest da einen Raum, wo alles sein darf. Also wo jeder auch seine Themen reinbringt. Und das ist wirklich, wirklich
1: großartig. Ja, genau so habe ich es auch kennengelernt. Also Mhm. Als ich damals gespielt habe, man denkt ja immer, man ist irgendwie alleine mit seinen Gedanken. Und alle sind so sicher und selbstbewusst um einen herum, wenn man irgendwie dritte Liga spielt und Profi ist. Das zeigt zeigt ja keiner. Also Mhm. man äh, versucht immer irgendwie stark zu sein und das nicht nicht nach außen zu zu tragen. Äh, Und wie gesagt, man denkt einfach, man ist ist allein mit den Gedanken, die man hat. Aber es ist halt nicht so. Nee, und vor allem, was du
0: welchen... Eigentlich welchen, welche Möglichkeit da wäre, wenn da wenn, wenn eine, offene, eine offene Offenheit entstehen würde, ja. welches Teamgefühl. Weißt du, ich beschäftige mich auch sehr stark mit, mit Team, wie, wie, wie entstehen Teams. Ja. Und ich glaube, es gibt nichts Größeres wie Offenheit, wenn man aktiv ein Team gestalten möchte. Ja. Weil wenn, wenn, du, wenn du weißt, dass, wie es gerade deinem, deinem Kabinennachbarn geht, ähm, entsteht einfach eine andere Verbindung. Und ja. dann bist du auch vielleicht bereit, wenn der gerade eine, eine schwierige Zeit hat, warum auch immer, ähm, einfach da zu sein und sagen, hey, ja, ja. Und, und, und gegenseitig füreinander da zu sein. Ja. Das ist gerade im Mannschaftssport. Du hast auch Einzelsportler, aber im Mannschaftssport einfach so, so wichtig. Ja. Wie entstehen gute Teams? Und ich glaube, dadurch entstehen gute Teams. Ja,
1: ja wenn, also klar, da hast du hast halt beim Team, hast du halt immer den Konkurrenz. Der ist halt immer irgendwie, sch- schwingt der mit. Ja? Ja. Du hast nicht im Team immer so... Eine, äh, eine Gruppe, die gleich ist von der Denkweise, sondern du, du hast halt immer auch Spieler drin, die ja, an ihre Karriere denken, vielleicht egoistischer sind als andere und auch den Konkurrenzgedanken einfach drin hast. Und da ist es natürlich dann schwieriger, sich auch zu öffnen, weil man auch immer denkt, okay, vielleicht wird das irgendwann gegen mich verwendet oder was auch immer. Jetzt in der Mental Mastery, also in so einem Gruppencoaching-Programm, das ist auch immer was, was ich den Spielern sage, die das Gefühl haben, okay, ich kann mich in der Gruppe nicht öffnen, dass man weiß, das ist keine Mannschaft, die da drin ist, sondern, so wie du es vorher gesagt hast, das sind eigentlich Gleichgesinnte, also sind alles Jungs und Mädels, die ähnliche Themen haben, also die selber vielleicht mal strugglen oder selber Zweifel haben und man spricht darüber. Und das ist einfach keine Mannschaft, sondern, wie gesagt, alle irgendwie ähnlich vom Typ und trotzdem mit unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen natürlich. Und das ist... Das ist einfach der Grundgedanke davon, dass man sich löst von, dem, von der Mannschaft hin zu einem Umfeld, in dem ich mich austauschen kann mit Spielern und Spielerinnen, die alle irgendwie dasselbe Ziel haben. Und das ist überragend. Mhm. Du weißt, ich jetzt auch noch, was
0: da noch dazukommt, was ich echt großartig finde, ist, wenn dass sich jetzt mittlerweile auch Trainer an dich wenden. Ja. Und auch, weil da glaube ich liegt der größte Hebel für alles. Ähm, gerade für das Thema ähm, mentale Gesundheit, mentale Stärke, mentale Performance, wenn sich Trainer auch auf den Weg machen und da offen werden. Und du hast mir erzählt, dass äh, du auch mittlerweile mit Trainern arbeitest. Ähm, wie, wie Spürst du da auch gerade so eine, so eine Aufbruchstimmung, so eine, so ein, auf der einen Seite den Wissen um die eigenen Themen, um die eigenen Probleme, weil ein Trainer natürlich unter einem krassen Druck steht, und auch mit dem Wissen, was da für ein Hebel ist, im Sinne
1: von Teamführung, aber auch Teamerfolg. Also ob da jetzt eine Aufbruchstimmung ist oder nicht, kann ich gar nicht so beurteilen, weil ich da einfach nicht den Einblick habe, wer jetzt mit wem irgendwie zusammenarbeitet. Das kriegt man ja von Trainern noch viel weniger mit als von Spielern. Ähm Aber ich kann sagen, dass viele Trainer äh, auf mich zukommen und ich mit einigen Trainern und Trainerinnen zusammengearbeitet habe. Und das natürlich extrem spannend ist, weil wenn die natürlich kommen, dann haben die schon ein ganz anderes Bewusstsein dafür. Also die kommen ja nicht jetzt, weil sie das irgendwo mal gehört haben, sondern die haben sich meistens dann schon mit dem Thema auseinandergesetzt und beschäftigt und wollen auch normalerweise ganz spezifische Themen bearbeiten. Also die wissen schon, okay, da ist meine Baustelle, da ist meine Baustelle, weil die einfach schon ja, ich sag mal, wenn ein Trainer in dem Bereich arbeitet, hat der schon so eine gewisse Grundreflexion. Also der ist schon so ein Stück weit reflektierter vielleicht als eine andere Person oder vielleicht ein Spieler. Weil gerade bei den Fußballern und Fußballerinnen ist es einfach noch so, dass die meistens zu mir kommen und das Blatt ist noch komplett leer. Also die wissen noch gar nicht so, in welche Richtung geht es. Ja, man fängt von Null an. Ähm, bei den Trainern und Trainerinnen ist es ein bisschen anders. Ja, die gucken natürlich dann, okay, das ist ein Bereich... Gerade Kommunikation mit den Spielern und Spielerinnen. Ähm, Wie gehe ich mit bestimmten Situationen in der Halbzeit um? Wie gehe ich mit Drucksituationen um? Wie kann ich da meine Spieler und Spielerinnen führen? Ähm, Das sind Themen und natürlich das, was du gerade angesprochen hast, natürlich auch die eigenen Themen. Also Wie reguliere ich meine Emotionen, wenn ich ich merke, meine Mannschaft performt gerade nicht? Oder auch Drucksituationen zu meiner Position als Trainer. Das sind natürlich alles Sachen, äh, auch Zweifel, Selbstbewusstsein, Spielt natürlich auch eine Rolle, wie bringe ich dann, wie verkaufe ich die Dinge, die ich umgesetzt haben möchte bei meinem Team. Das sind natürlich alles Sachen, die eine Grundvoraussetzung sind, dass meine Mannschaft auch die Dinge umsetzt, die ich haben möchte. Ja, wenn ich selber nicht dran glaube oder selber Zweifel habe oder nicht, nicht das Selbstbewusstsein habe, das spiegelt sich natürlich auch in meinem Auftritt wieder und in meiner Ausstrahlung. Und äh, da äh, arbeite ich ganz viel mit, mit Trainern und Trainerinnen dran, und begleitet die dann auch so eigentlich wie die Spieler und Spielerinnen über einen längeren Zeitraum. Entsteht da auch äh, sowas wie eine Gruppe, was du
0: gesagt hast, was beim Spielern passiert, dass da auch jetzt sicher anfangen, Trainerinnen und Trainer zu vernetzen und dann auch so eine Art Trainergruppe äh, entsteht, was ja bestimmt auch toll ist, wenn die ihre Themen teilen dürfen und auf der anderen Seite dann irgendwann mal auch diese beiden Lager, ist vielleicht falsch, aber äh, das Team eigentlich, weil am Ende ist es Team Trainer und äh, ja. Mannschaft, die auch dann zusammenzubringen und dann offen über die Themen zu reden. Wie groß, wie groß wäre das?
1: Also das, was du gerade gesagt hast, ist spannend, dass du es ansprichst, weil das äh, tatsächlich einer der eins der Projekte ist, was wir jetzt im nächsten halben Jahr machen wollen. Also so eine Trainergruppe, ähnlich wie unsere Mental Mastery zu machen, wo sich die Trainer einfach austauschen können über die Themen, auch einmal wöchentlich, ähm, weil, wie du sagst, das ist natürlich extrem spannend. Ähm, weil man hospitiert ja häufig als Trainer bei einer Mannschaft oder bei einem anderen Trainer, aber meistens geht es ja dann eher um sportliche Dinge, um Trainingsinhalte und so weiter. Klar spricht man auch über bestimmte Themen, aber wenn man natürlich so eine Gruppe hat, die sich über einen längeren Zeitraum ja, gegenseitig begleitet ähm, und über bestimmte Themen spricht, sich austauschen kann, gerade über mentale Themen und ich vielleicht als Coach dabei bin, wo das so ein bisschen anleiten kann, ähm, könnte ich mir auch extrem spannend vorstellen. Und deswegen wird das eins der nächsten Projekte sein, die wir umsetzen. Voll toll. Bin ich schon gespannt, was du, was du berichtest. Mhm. Ähm, nee, echt großartig, was, was ihr für
0: eine Bewegung in Gang setzt. Äh, denkst du, dass ähm, dieses Stigmata, was, oft noch, ähm, was man oft noch spürt, ähm, nicht nur vielleicht im Bereich Profifußball, allgemein im Sport oder auch in der Gesellschaft, dass wir gerade in, in eine Zeit kommen, wo, wo eine größere Offenheit entsteht, wo man mehr über, über seine, sein Inneres spricht, mehr mit sich mit seinem Inneren
1: beschäftigt? Auf jeden Fall. Also man merkt es ja überall, also auch in den Buchshops. Also, allein wenn du jetzt irgendwie äh, in Oseander gehst oder in die ganzen Buchhandlungen gehst, du siehst ja, wie groß der Bereich mittlerweile ist, so Psychologie, aber auch, wie, wie nennt man es häufig, äh, Weiß gar nicht, bei uns im Buchladen hat es so einen ganz bestimmten Namen. gar Spiritualität? Ja, irgendwie Lebenshilfe. Ja. Ich weiß nicht genau, irgendwo in die Richtung. Die Bereiche werden ja unfassbar groß. Es gibt ja mittlerweile so viele Bücher auch in dem Bereich, die sehr erfolgreich sind. Und man merkt schon, dass in der Gesellschaft auch viel drüber gesprochen wird. Ich finde aber, dass es noch zu wenig ist. Also gerade im Fußball ist es ja schon so, äh, ich sage mal, wenn sowas, wenn irgendwie was auftritt, wie jetzt Robert Enke zum Beispiel, das ist ja schon ewig her äh, und ist äh, zu einer Zeit passiert, wo noch relativ wenig passiert ist. Jetzt so langsam entwickelt sich das Ganze, es sind viele Sachen entstanden, aber dann auch so halblebig umgesetzt worden. Und man, wenn, wenn dann irgendwas in die Richtung wieder passiert im Profisport, wo Spieler dann fertig gemacht werden oder wo öffentlich Rassismus ist so ein Thema, das sind alles so Sachen, wenn die dann präsent sind, dann wird drüber gesprochen und dann wird es kritisiert und so weiter. Aber wenn das wieder weg ist, also wenn man nicht mehr dran denkt, dann fängt man wieder an gegenzusteuern eigentlich, dass, dass man diese Offenheit eigentlich wieder so weg, wegschiebt. Immer erst, wenn es präsent ist, dann kommt die Offenheit und dann muss man und so weiter. Aber ich glaube, dass da noch viel, viel mehr möglich ist. Ich glaube, das, was du gesagt hast, dass viele sich mit dem Thema viel mehr beschäftigen, viel reflektierter sind, das merkt man auch bei den Jungs und Mädels, dass sie da viel offener sind und reflektierter sind, aber natürlich das Umfeld, gerade ich will das jetzt nicht aus Alter schieben, aber es ist schon die Tendenz da, gerade so ältere Personen einfach noch nicht diese Offenheit haben und das aktuell noch ein Thema ist, weil natürlich das Umfeld von der Person eine ganz, ganz große Rolle spielt und ganz großen Einfluss hat, wie ich auch dazu stehe und das kann man natürlich über die Arbeit mit Trainern, kann man über die Arbeit mit, mit älteren Personen ähm, ganz gut steuern und das System auch so ein Stück weit von innen heraus verändern. Ähm, du,
0: hast vorhin, du hast vorhin auch berichtet, Sven, dass, dass du, dass Spieler auf dich zukommen, ähm, dass du aber auch, ich sag mal, Zuweisungen bekommst, also dass äh, ein Berater sich bei dir meldet und sagt: Du, ich habe ähm, hab da ein, zwei Spieler, ähm, ich glaube, Denen würde, denen würde eine Begleitung gut guttun. Ähm Glaubst du, dass das, ähm also ich glaube, die Commitment, wir hatten vor allem auch, ich will aufs Commitment raus, mhm. ähm, wie, wie, du, du musst dann natürlich dann, wenn, wenn sowas passiert, also wenn ein Berater auf dich zukommt und sagt, bitte nimm dich mal der Spieler an, dann musst du ja, weil da ist ja erstmal diese Offenheit noch nicht da, weil der Impuls dann vom Berater kommt. Ähm, wie schaffst du es dann, ähm, den, den, den Spieler abzuholen? Auch was sind immer die Hintergründe dafür, dass ein Berater auf dich zukommt?
1: Mhm. Äh, ja, bei Beratung ist es tatsächlich unterschiedlich. Also meistens ist es wirklich so, dass ein Problem da ist, also dass der Spieler nicht performt, ja, und ähm, dann ich kontaktiert werde und dann gesagt wird, okay kannst du mal, so, mach den mal wieder, <lacht> mach den mal wieder, äh, ganz, ganz, ja, genau. Ja, genau. <lacht> Und, ähm, ja, so einfach ist es natürlich nicht. Ja, wie du schon gesagt hast, man muss natürlich erstmal einen Bezug aufbauen. Der Spieler muss mich, mich erstmal kennenlernen, ich muss den Spieler auch erstmal kennenlernen. Ähm, was sind die Themen, warum ist es so? Und bei mir ist es am Anfang immer so, dass wir erstmal zwei Vorgespräche führen, die komplett unverbindlich sind, wo wir erstmal gucken, passt das überhaupt? Also das ist einfach für erst Für mich wichtig, weil ich begleite den Spieler über ein halbes Jahr mindestens. Und äh, wenn ich merke, das passt nicht, dann macht es für mich auch gar keinen Sinn, weil dann machen mir die Coachings keinen Spaß und der Spieler profitiert dann auch nicht davon. Ähm, Und natürlich für den Spieler muss es auch einfach ein gutes Gefühl sein. Der Spieler muss sich auch mit meiner Person irgendwie auseinandersetzen und äh, da auch ein gutes Gefühl haben und auch, wie vorher schon gesagt, das Gefühl haben, er kann sich öffnen und ich verstehe ihn vielleicht mit den Themen, die er hat. Äh, Aber ich habe auch schon Spieler nicht angenommen oder gesagt, hey, du wärst vielleicht da besser aufgehoben oder da besser aufgehoben, Äh, weil, wie gesagt, es einfach wichtig ist, dass da eine Connection da ist. Ähm, Du hattest ja das Commitment angesprochen. Es kommt immer darauf an, wie steht der Spieler zu dem Thema, Häufig ist es schon so, dass der Berater den Spieler an mich vermittelt ähm, und der Spieler sich schon davor mit mir oder mit dem Thema auseinandergesetzt hat und offen dem gegenübersteht. Es gibt aber auch immer wieder die Situation, dass ein Spieler sich noch gar nie mit dem Thema auseinandergesetzt hat und der Berater jetzt sagt, hey, du solltest mal im mentalen Bereich arbeiten. So, und dann ist natürlich ganz viel am Anfang sehr viel Aufklärung und Überzeugung erstmal notwendig, um dem Spieler einfach ein Gespür dafür zu kriegen, was bringt ihm das eigentlich jetzt mit mir zu arbeiten? Also welchen Benefit hat er? Vor allem, wenn er es nicht selber bezahlt. Also wenn der Berater oder die Berateragentur das jetzt auch noch bezahlt, da dann ein Commitment herzustellen, das ist eine Riesenherausforderung. Wenn der Spieler überzeugt ist am Anfang und der Spieler bezahlt es selber, dann ist es was anderes. Wenn der Spieler verstanden hat, okay, hey, das bringt mir da weiter oder das hilft mir da weiter und das sind die Themen, an denen wir arbeiten, Ähm, da erkenne ich mich wieder, ja, das sind Themen, okay, die habe ich erkannt an mir, ja, nach unseren zwei Vorgesprächen und er bezahlt es dann selber. Dann ist das Commitment im Normalfall, so wie ich jetzt die Erfahrung gemacht habe, eigentlich da und dann setzen die auch um. Ähm,
0: Du, was ich auch großartig finde, was du gerade angesprochen hast, dass dass du auch genau hinschaust, Gerade in dem Vorgespräch, was ist da wirklich für ein Thema da? Und du auch, hast mir vorhin erzählt, auch ein tolles Netzwerk hast, ähm, den, den Spieler ganzheitlich zu begleiten. Mhm. Ernährung, äh, vielleicht auch auf Fitness, weil da auch oft Verletzungsthemen sind. Mhm. Ähm, und auch, dass du sagst, hey, manche Themen, manche Traumata, ähm, da brauche ich nochmal einen ja. Sportpsychotherapeuten, mhm. hast du gesagt. Und äh, wo, wo machst du da. Wo machst du den Cut, wo du sagst, ey, das Thema, also du bist Spezialist, Experte im Bereich Mentalcoaching und dann gibt es Themen, wo du vielleicht, mit Sicherheit aus deiner Erfahrung äh, Wissen hast, aber wo du sagst, ey, da ist ein anderer Profi, der richtige Partner in unserem unserem Team, äh, der da noch mit dazukommt. Wo machst du diesen Cut und welche Menschen hast du da noch in in deinem Umfeld?
1: Also ich... Ich will nicht sagen, ich arbeite mit ihr zusammen, aber wir sind sehr gut vernetzt ähm, mit der Christina Papp, die auch ähm, Snowboard Deutschland äh, betreut. Ähm, Und sie ist eine der wenigen Sportpsychotherapeuten, die wir tatsächlich in Deutschland haben. Also wir haben ganz wenige und sie gehört dazu. Und du hast jetzt auch gefragt, wo mache ich den Cut? Das ist eigentlich ein Gefühl. Also wenn ich im Coaching merke, okay... Meistens ist es auch nicht im Vorgespräch, weil die Spieler das da meistens noch gar nicht so benennen können oder man da noch nicht so richtig merkt, okay, da liegt viel viel mehr drunter, sondern eher dann im Coaching-Prozess, dass man so die ersten drei, zwei, drei Coachings hat und dann merkt, okay, irgendwie der Spieler kommt vielleicht nicht in die Umsetzung und dann ist es ja steckt ja meistens ein Grund dahinter, ja und dann ist es meistens so, dass ich ich hatte jetzt letztens den ersten Fall dass ich sie anrufe und sage, hey, kannst du mal mit dem Spieler sprechen? Einfach mal, einfach mal ein Gespräch suchen und dann mal gucken, hey, kannst du da was feststellen oder, oder nicht? Und wenn sie dann was feststellt, dann bespricht man, wie geht, wie geht man jetzt weiter vor? Also geht der Spieler dann eine Therapie? Ja, für, für, ich sag mal, vermittelt sie ihn weiter ähm, oder macht sie es vielleicht selbst? Äh, und wie ist dann meine Rolle? Also mache ich weiter mit dem Spieler? Weil meistens ist es schon so, dass die Spieler unabhängig vom Coaching, einfach im Gespräch trotzdem ein gutes Gefühl entwickeln, ohne dass wir jetzt da an den spezifischen, tieferlegenden Themen arbeiten. Und klar, ich check das dann immer ab, ob ich jetzt irgendwie was kaputt machen kann, wenn ich jetzt an bestimmten Themen arbeite mit dem Spieler. Und wenn das kein Problem ist, je nachdem, je nach Diagnose, dann machen wir weiter, auch wenn das der Spieler möchte. Und wenn nicht, dann gebe ich den Spieler ab.
0: Ja, finde ich großartig, die Haltung, dass du dass du da sagst, hey, manche Themen gibt es jemanden, der vielleicht noch besser ähm, ja. helfen kann. Das also, finde ich großartig. Ich muss auch sagen, ich ähm, hatte, hatte immer so den Gedanken, weil ich auch in, meinem, in meiner Profizeit viel mit Sportpsychologen zu tun hatte, wie du sagst, die nicht in die Tiefe arbeiten konnten, weil die nur gerade bei der gerade ja, ein, klar. zwei Sessions hatten. Und da habe ich immer so gedacht, boah, warum haben die meine Ängste damals nicht erkannt, sondern ja. die hatten gar nicht die Möglichkeit, in die Tiefe zu gehen oder das, mhm. das zu sehen. Und das muss ich sagen, das ähm, habe ich jetzt echt gerade auch gelernt, dass, äh, dass man da überhaupt keinen Vorwurf machen kann. Mhm. Ähm, weil einfach eine gewisse äh, Verbindung, Tiefe, auch eine Intensität notwendig ist, damit du überhaupt ähm, dahin kommst, überhaupt zu erkennen, da ist noch mehr. Ja. Und das ist natürlich großartig, dass wenn du es erkennst, dass du dann sagst, okay, lass hier nochmal ja. mal mit dazu holen. Ne?
1: Ich, ich mhm. finde es auch völlig legitim mit, mit Zwei Personen zu mhm. arbeiten. Also wir machen das mit, ich arbeite ja mit Konrad Scheibner auch zusammen, der ja Kanute ist. Äh, da ist es auch so, dass ich kenne mich ja im Kanusport jetzt, klar, ich begleite ihn jetzt schon seit drei Jahren fast. Äh, und klar, dann lernt man natürlich auch dazu und beschäftigt sich auch mit dem Bereich. Aber ich, wie gesagt, ich bin noch nie Kanu gefahren. Ähm, und da arbeitet er auch dann spezifisch im Verein an der Trainingssteuerung. Das übernimmt alles jemand anderes. Ähm, auch so Themen, die mit dem Kanu zu tun haben. Wir arbeiten dann eher am Selbstbewusstsein, an Visionsentwicklung, an Zielsetzung, Motivation und so weiter. Ähm, und das ist völlig legitim. Also ich finde es super, wenn Spieler dann oder auch Sportler, Sportlerinnen, sich dann einfach so ein Netzwerk aufbauen oder ein Umfeld schaffen mit Experten. Egal, ob das im Bereich Ernährung ist, ob das Bereich Psychotherapie ist, ob das Sportpsychologie ist, ob das Mentalcoaching ist. Bei jeder ich sag mal, wenn du einen Sportpsychologe oder einen Mentalcoach hast, es gibt natürlich viele, die ähnlich arbeiten, aber jeder hat irgendwie seinen eigenen Weg. Jeder hat seine eigene Erfahrung. Und wenn ich von beidem irgendwie profitieren kann und wenn ich die Zeit habe, warum nicht? Absolut. Also Da bin ich echt ein Freund von. Jeder Profisportler sollte eigentlich sein Umfeld so aufbauen, wie es für ihn richtig ist. Also auch Ärzte, Psych- äh, Physiotherapeuten oder... Äh, Individualtrainer. Also einfach wirklich so ein Netzwerk von Experten, wo ich Vertrauen habe, ein gutes Gefühl habe und wirklich so mir eigentlich mein, mein Umfeld Umfeld schafft, was mich weiterbringt und mich in meiner Karriere unterstützt.
0: Ja, das ist großartig. Und ich glaube, dass da auch immer mehr ähm, gerade auch, auch Offenheit dafür haben, ähm, sich wirklich viele Bereiche anzuschauen. Du, vor, vor 10, 15 Jahren ähm, war, das noch, war das noch bei weitem nicht so ganzheitlich. Du hast, äh, keine Ahnung, hast deine Apfelscholle getrunken, deine Schinkennudel gegessen und äh, bist äh, viel in die Muckibude. Mhm. Das war so, der, war so der Blick drauf. Und heute, was dafür wissen da ist, auch dieses ganze Wissen zu nutzen und mhm. Profis zu haben, so wie dich, äh, die helfen äh, einfach glücklicher und besser zu sein. Ja. Ähm, wir haben vorhin kurz angeschnitten, Sven, äh, Thema Verletzungen. Also viele kommen auch im Nachgang von Verletzungen zu dir, vielleicht weil mit den Verletzungen ja oft auch äh, mentale Themen mitschwingen. Ähm, Wie ist deine Erfahrung? Welchen Einfluss hat hat, äh, das Mentale auf den Körper und auch auf Verletzungen und dann auch im Wiederaufbau, in der Reha, in der der Neuausrichtung? Mhm.
1: Also... Das mentale und Verletzungen liegen schon äh, nah beieinander. Also wenn ich nur daran denkt, dass viele Spieler und Spielerinnen äh, häufig überbelastet sind, das muss man einfach sagen, weil sie, ich sag mal, so angetrieben sind von dieser äh, Optimierung. Ja, also es gibt Spieler bei mir im Coaching, die sich gar keine Ruhepausen gönnen, weil sie denken weil sie dann ein schlechtes Gewissen kriegen. Ja, weil sie dann denken, ah, ich könnte noch hier und ich könnte noch da. Und das ist wirklich krass. Also gerade bei den Jüngeren, die im NLZ sind, da, ist, da findest du fast keinen Termin. Also das ist so ein Optimierungswahn. Ja, oder? genau. Das ja. ist einfach so ein Optimierungswahn. Und ich glaube auch, dass da Social Media eine ganz große Rolle spielt. Und natürlich auch das Umfeld. Ja, also Es wird natürlich ein Umfeld geschaffen, wo du damit aufwächst. Ja, je nachdem, wie früh du in so ein NLZ oder in so eine Leistungs- orientierte Gesellschaft kommst. Und das spielt eine ganz große Rolle. Aber auch Unsicherheit, Zweifel. Wir hatten ja im Vorgespräch auch über das Thema Angst vor Erfolg gesprochen, dass viele Verletzungen auch dann kommen, wenn so der nächste Step in Aussicht steht. Und das ist kein Zufall. Ja, das, Da spielt das Mentale eine ganz große Rolle. Und auch während dem Reha-Prozess. Ja, Wie bereite ich mich auf mein Comeback vor? auch Motivationsthemen, gerade bei längeren Verletzungen oder wenn man jetzt Rückschläge hat im Reha-Prozess, wo man dann wieder so ein paar Schritte zurückgehen muss. Das ist schon schwierig zu handeln für die Spieler und Spielerinnen, weil klar, jeder so schnell wie möglich wieder wieder auf den Platz möchte und einfach auch ein Stück weit Angst hat. Ja, wie geht's weiter? Schaffe ich das noch? Bin ich noch gut genug, wenn ich zurückkomme? Das sind alles so Themen, die man dann aufarbeiten kann während der Verletzung. Aber ich muss sagen, so meine Erfahrung ist, dass viele Spieler sofern die Verletzung gut ausheilt eigentlich mental besser zurückkommen, als sie vorher waren. Also weil sie einfach sich dann mit den Themen beschäftigen und man bei vielen, auch wenn sie es vielleicht am Anfang der Verletzung noch nicht sehen, viele sich mit ganz, ganz vielen Dingen auseinandersetzen können, für die sie im Alltag, im normalen Trainingsalltag, gar keine Zeit haben. Und das macht sie normalerweise besser als vorher. Und gerade im, ich im, sag mal, Im Prozess, wenn sie dann wieder auf dem Platz sind, gerade nach der Verletzung, ist natürlich auch ganz viel Vertrauen wieder wieder notwendig, an dem man dann arbeitet, Ähm, gerade was das Mindset angeht, Äh, aber da ist natürlich auch extrem wichtig, wie das Umfeld ist, also welches Vertrauen habe ich zu den Physiotherapeuten, welches Vertrauen habe ich zu meinem Athletiktrainer, der mit mir auf dem Platz arbeitet Äh, und wie händelt es der Trainer dann auch im normalen Trainingsalltag? Also wie führt er mich wieder ins Training ein? Da kann ich als Mentalcoach viel mit dem Spieler oder mit der Spielerin arbeiten. Aber es hat einfach extrem großen Einfluss, wie das Umfeld im Verein das Ganze handelt. Also sonst, wenn die das nicht gut handeln, dann bin ich ja nur am Gegensteuern. Wenn die das gut handeln, dann kann ich unterstützend wirken. Das macht meine Rolle dann auch viel, viel angenehmer. Man kann dann einfach ganz anders arbeiten... Und da ist einfach, wie gesagt, das das Umfeld eine tragende tragende Säule.
0: Du du sprichst ja das Umfeld im Verein an. Der der Spieler oder die Spielerinnen haben ja auch immer ein ein privates Umfeld. Inwieweit ist dieses private Umfeld, Beziehungen in jeglicher Form, Partner, Freunde, Familie, inwieweit sind sind Beziehungen ein ein
1: Teil deines deines Coachings? Ich hätte es, als ich angefangen habe zu coachen, nicht gedacht, aber es ist ein sehr großer Teil. Also ich würde behaupten, dass ich von vielen Spielern, von von vielen Spielerinnen mehr weiß als die eigene Freundin oder der eigene Freund. Es ist wirklich ein Riesenthema. Also ich habe letztens einen Spieler gehabt im Coaching, der hat sich frisch verliebt. Eigentlich kannst du sagen, meine Aufgabe war damit erledigt. So, weil es war einfach mit diesem Moment, wo die Beziehung gestartet ist, hat der gute Leistung gebracht, hat sich besser gefühlt. Es war einfach, er war motivierter. Es hat eine ganz, ganz große Auswirkung. Wie fühle ich mich? Natürlich die Voraussetzung, dass die Beziehung gut läuft. Ja? Wenn die Beziehung nicht so gut läuft, ist natürlich wieder andersrum. Ja, hatte ich jetzt auch letztens, dass ein Spieler sich getrennt hat von seiner, von seiner Freundin. Auch da hast du natürlich dann negative Auswirkungen, wenn das, wenn der Spieler das an sich ranlässt. Und ich muss sagen, dass natürlich bei mir im Coaching, dadurch, dass sich viele Spieler viele Gedanken machen, dass es das eher sensiblere Spieler und Spielerinnen sind, die bei mir jetzt sind, ähm, dass die einfach vom, vom Grundtyp schon so sind, dass die das nah an sich ranlassen und dass sie das beschäftigt. Und deshalb hat das natürlich große Auswirkungen auch auf die Leistung und aufs Gefühl da Was du ansprichst, hat natürlich dann auch
0: Auswirkungen, dass man, wenn man eine Beziehung eingeht, in welcher Form auch immer, zu Freunden oder, oder Partnern, dass man dann genau darauf schaut, äh, mit wem man seine Zeit verbringt, ja. weil das einen großen Einfluss auf ähm, zum einen auf, wie du sagst, äh, sich, sich gut zu fühlen, aber auch auf die, auf die Leistung dann am Platz ähm, hat und ähm, da sensibil- zu sensibilisieren, hey, schau dir, schau dir genau deine Beziehungen an und die Beziehung, die du eingehst ja. und vor allem warum gehst du die Beziehung hinein? Ja. Also machst du es aus einer Not heraus, weil du, weil du irgendwie eine Minderwertigkeit deckeln möchtest? Oder es wirklich eine Herzensverbindung, das, was du angeschrieben hast, gerade die, die, dieses diese Verliebtsein, also wirklich dieses Herz, das dann auf einmal äh, zu Energie oder zu neuer Energie führt. Ja. Ähm, und da einfach genauer drauf zu schauen.
1: Ja, ja auch, mit, auch mit Freunden und auch mit, man muss auch sagen, und mit der Familie auch, also mit den Eltern, mit Geschwistern und so. Wir haben natürlich schon immer eine... Also normalerweise schon eine Bindung zu unseren Eltern, aber oft kann das auch so ein bisschen toxisch sein in Richtung Leistung, also dass man sehr stark unter Druck gesetzt wird, obwohl man es vielleicht selber bewusst gar nicht so wahrnimmt, man dann immer trotzdem vielleicht mit dem Vater nochmal telefoniert, obwohl man eigentlich danach immer mit einem schlechteren Gefühl rausgeht weil man vielleicht hören möchte, dass der Vater stolz ist oder dass er was Positives sagt. Man gibt die Hoffnung irgendwie nicht auf, aber irgendwie geht man immer mit einem negativen Gefühl raus. Und das mal zu hinterfragen, ob das wirklich dann so zielführend ist, da immer wieder ins Gespräch zu gehen oder vielleicht zu sagen, okay, ich reduziere das vielleicht mal und konzentriere mich vielleicht auf ein anderes Umfeld, was mir vielleicht eine andere Unterstützung gibt, die ich vielleicht gerade eher brauche als die, von der ich vielleicht denke oder jahrelang gedacht habe, dass das die Unterstützung ist, die ich brauche. Das ist ist ganz wichtig, dass man immer wieder guckt, wie wie ist mein Umfeld aufgestellt, wie unterstützt mich das Umfeld, in welcher Hinsicht unterstützt mich das Umfeld. Also absolut guter Punkt. Und äh, vielleicht kommen wir da kurz auf
0: auf dich, Sven. Du hast ähm, eine wundervolle Frau, zwei Kinder. Ähm, Da erfährst du wahrscheinlich auch eine große Stabilität in dem, was du jetzt tust, weil du natürlich ein sehr buntes Leben hast. Und schon auch auch vielschichtig unterwegs bist. Wie ist ist für dich privat dieser stabile Faktor? Und wie wichtig ist der? Und wie wie pflegst du den?
1: Also am wichtigsten ist, dass meine Frau mit im Unternehmen ist. Also (lacht) dass wir das zusammen aufbauen. Sie ist vor drei Jahren mit eingestiegen, kümmert sich um alles. Also eigentlich kann man sagen, sie ist mein Boss. So, die macht die ganze Strategie, Kooperationsentwicklung, auch Pressearbeit, Marketing und so weiter. Wir haben ja noch eine, eine Mitarbeiterin jetzt eingestellt mit der Anna Wellmann, die jetzt zum FC Bayern gewechselt ist, die nochmal eine ganz andere Perspektive mit reinbringt. Aber wie gesagt, dass meine Frau mit dem Unternehmen ist, gibt natürlich eine extrem große Stabilität. Weil wenn ich dann unterwegs bin oder meistens gehen wir dann auch zusammen zu Spielen oder zu den Spielern und Spielerinnen, wenn wir die mal treffen oder nehmen die Kids mit ins Stadion oder so, das ist natürlich schon viel wert, weil du einfach nie ein schlechtes Gewissen haben musst, okay, ich bin jetzt da unterwegs oder hier unterwegs, weil meistens machen wir es zusammen und meistens ist es einfach auch in ihrem Interesse, dass wir es machen. Und das das ist ein Riesenvorteil, weil wenn ich jetzt eine Frau hätte, die vielleicht zu Fußball gar keinen Bezug hätte oder komplett sich gar nicht für den Bereich interessieren würde... Das wäre natürlich schwierig. Und so können wir, dadurch, dass sie auch eine Coaching-Ausbildung hat und Hypnosetherapeutin ist, viel über die Themen auch sprechen und ähm, ja einfach auch sich austauschen. Sie bringt dann immer noch mal eine andere Perspektive mit rein. Das ist extrem viel wert. So, und ähm, mit den Kids natürlich auch. Also mein Sohn ist jetzt sechs, wird jetzt sieben, spielt auch Fußball. Es ähm, ist einfach schön zu sehen, ich kann auch extrem viel lernen von ihm, weil er natürlich so noch dieses Kids-Mindset hat, ja, wo man noch einfach sich freut aufs Training und sich noch gar nicht so viele Gedanken macht. Aber man merkt schon, dass das jetzt immer wieder kommt. Und es ist schön, so auch über die Themen dann mit ihm so zu diskutieren, auch wenn er erst sechs oder sieben ist. Aber es ist schon cool. Ja? Was man natürlich sagen muss oder berücksichtigen muss, ist, dass ich der Vater bin. Klar, ich bin Mentalcoach, aber... Man nimmt von den Eltern jetzt weniger Ratschläge an <lacht> wie jetzt von einer externen Person. Deshalb äh, ist es natürlich jetzt zu Hause eine andere Rolle, die ich da habe. Aber man kann schon ein bisschen steuern. Also man kann schon so ein bisschen gucken, okay, jetzt in Bezug auf Fußball, wenn da irgendwas vorfällt im Training, dass man schon so ein bisschen durch Fragen, die man stellt, vielleicht anders intervenieren kann. Äh, wenn man jetzt den Hintergrund nicht hätte, den ich jetzt habe. Ich glaube, das ist ganz cool. Und wie gesagt, ich lerne unheimlich viel auch von, von meinen Kindern. Äh, täglich. Voll schön,
0: voll schön. Hört sich nach einem großartigen Familienunternehmen an, was, ja. was, was ihr zu Hause habt. Ja. Sven, äh, lass uns zum Ende mal so ein bisschen in die Zukunft schauen, Sven. Ähm, was glaubst du, ähm, wie wird dein Leben und dein Wirken so in
1: zehn Jahren ausschauen? Spannende Frage. Ähm, also... Ehrlich gesagt will ich gar nicht, dass sich so viel verändert. Also ich bin ähm, eigentlich so, wie wir arbeiten, auch wie die Entwicklung ist, äh, sehr zufrieden. Ja? Also so, wenn die Spieler weiter so sich weiterentwickeln und die Offenheit haben, ähm, in dem Bereich so zu arbeiten, äh, dann, dann ist es cool. Also dann bin ich voll und ganz, so wie es ist, zufrieden. Wir haben jetzt so viele Projekte auch für das nächste halbe Jahr oder fürs nächste Jahr geplant die das Ganze einfach noch weiterbringen und andere Gruppen einfach. Ähm, wir merken gerade, dass der Fußball so schnelllebig ist, also auch mit, mit den ganzen äh, Transfers nach Saudi-Arabien, wo man auch nicht weiß, wie entwickelt sich der Fußball, ja, was passiert da. Ähm, und das sind natürlich alles Faktoren, die man jetzt noch gar nicht so vorhersagen kann. Ähm, wenn, mich, wenn ich jetzt überlege, wie wir uns in den letzten vier, fünf Jahren entwickelt haben, ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn und vieles, vieles auch, was wir am Anfang gar nicht auf dem Schirm hatten, was aus bestimmten Themen entstanden ist. Und deshalb jetzt irgendwie zu sagen, in zehn Jahren, ich glaube, dass die Offenheit wächst. Ich hoffe es, dass die Ho- Offenheit noch mehr wächst. Ich hoffe auch, dass das System ein anderes ist äh, in zehn Jahren, ähm, dass einfach auch Trainer und auch vor allem in der Trainerausbildung schon mehr gemacht wird. Weil da passiert ja jetzt aktuell noch zu wenig, meiner Meinung nach. Und da bin ich guter Dinge, dass, dass sich das weiter so entwickelt wie, wie jetzt und dass da viele Themen draus entstehen, die, die wir vielleicht jetzt noch gar nicht auf dem Schirm haben. Das wird groß, Sven, das ist sicher. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Sven, wenn, wenn Menschen, die das jetzt hören, gerne mit dir in Kontakt treten, wollen oder auch mehr über dich erfahren wollen? Was
1: ist, was ist eine gute Möglichkeit? Also, der erste Anlaufpunkt ist... Äh, meine Website oder unsere Website... svenschimmel.com äh, und natürlich... Content über Instagram... Äh, Sven Unterstrich. Ähm, da bringen wir ganz viel Content... auch zu dem Thema... Äh, zu dem mentalen Thema... zu vielen verschiedenen... Äh, Bereichen in dem Thema... Äh, und wie gesagt... Website ist immer ein guter... Da kann man mehr über mich erfahren, mehr über die Dinge erfahren, die wir so machen, was wir anbieten und so. Und wenn man direkt Kontakt aufnehmen möchte, dann gerne an mail at svenschimmel.com einfach eine Mail schreiben. Voll cool. Also wir werden, wir, uns.
0: wir werden bald äh, dort
1: sehen, wenn du dein Buch veröffentlichst, oder? Ja, also jetzt ist mein Karriereende, mein Profikarriereende, muss man sagen, zehn Jahre her. Ich hoffe, dass das dann dieses Jahr noch fertig wird. Ja. Voll toll. Ich freue mich schon sehr drauf. Sven, es war ein
0: tolles Gespräch. Du, Spaß bist, gemacht. du bringst Großes in die Welt und ähm, ja, ich freue mich sehr mit dir verbunden zu sein und zu erleben, was da noch alles wächst. Danke. Danke, Freude. Sven. Ja, hat Spaß gemacht. Danke dir. <lacht>